0: Rádio Sul Cearense de Brejo Santo Cristal de Quixeramobim Iracema de Ipu Jornal Centro Sul de Iguatu Macambira de Ipuera Sabajara de São Benedito Oroz FM, Pioneira de Forquilha, Itataia de Santa Quitéria União de Camocim Educadora do Cariri do Crato Líder FM de Itapipoca Aquarela FM de Miraíma Liberdade de Itarema Carinhosa de Acopiara Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Ruça. São 6
1: horas e 31 minutos. Muito bom dia. Hoje, terça-feira, 24 de setembro de 2019. Vamos aqui para as manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Onda de ataques criminosos faz autoridades reforçarem esquema de segurança no Ceará.
1: Frota do transporte coletivo na capital sofre redução e tem escolta policial.
2: Gonzaguinha da Barra do Ceará vai passar por nova reforma.
1: Votação da reforma da Previdência adiada no Senado.
2: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589 Verdes Mares
1: AM. Rádio Notícias Verdes Mares. Já são 6h32, a gente vai direto para a redação integrada do sistema Verdes Mares. O Germano Ribeiro atualiza para a gente as informações relacionadas aos ataques criminosos que voltaram a acontecer aqui no Ceará. Muito bom
3: dia para você, Germano. Bom dia, Franco. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Olha só, desde sexta-feira, foram pelo menos 28 ataques registrados no Estado e confirmados pela equipe do Sistema Verdes Mares. Até onde a gente sabe, 10 pessoas foram capturadas, até a noite de segunda-feira. Os alvos mais recentes, entre a noite de segunda e esta terça-feira, foram a 15ª Unidade do Juizado Especial Civil e Criminal, no bairro Vila Velha, aqui na capital, onde uma bomba caseira foi detonada. Dois caminhões foram queimados em Maracanãú, na Grande Fortaleza. Um caminhão também foi incendiado no pátio da sub subprefeitura de Pacatuba. Quatro veículos estacionados na garagem da prefeitura do município de Jucás, cidade a 407 quilômetros aqui de Fortaleza, também foram atingidos por fogo. Um caminhão sobre a ponte do rio Ceará, que liga Fortaleza a Calcaia, também foi incendiado e dois ônibus estacionados em um posto de gasolina no bairro Palestina, em Canindé, também foram incendiados. Esses dois últimos casos, o caminhão sobre a ponte do Rio Ceará e os dois ônibus em Canindé, já aconteceram na madrugada desta terça-feira. Pelo menos três ônibus de transporte coletivo, dois carros da empresa Enel Distribuição Ceará e um carro da akgS também foram incendiados em Fortaleza ao longo da segunda-feira. Testemunhas afirmaram que homens colocaram fogo nos veículos usando gasolina. As ações tiveram início na segunda-feira por volta do meio-dia. Duas pessoas ficaram feridas nessas ações. O, um caso foi de um motorista que ficou ferido na perna em um ataque a um atopique no bairro Sítio São João, no fim da tarde de ontem, aqui em Fortaleza. E o motorista de um caminhão teve queimadura no braço quando o veículo onde ele estava foi incendiado em Maracanãú. Dentre as ações previstas, a gente já soube que houve uma convocação. O coronel comandante-geral da PM ele resolveu interromper as férias do efetivo da PM nesse período e convocar né, é, todo o pessoal para se reapresentar às 9 horas de hoje sob o comando de um oficial no pátio interno do Quartel do Comando-Geral, devidamente uniformizados e equipados para compor e reforçar as forças de segurança no Estado durante essa, essa nova onda de ataques que acontece. Nós estamos atualizando as informações em tempo real, Uh, tanto aqui na, na Rádio Verde Mares como nossos portais diário do Nordeste e também G1 Ceará. Mais informações a qualquer instante. Germano Ribeiro para a Rádio Verde Mares.
2: E agora com a insegurança causada pelos ataques criminosos, a frota de ônibus em Fortaleza também foi reduzida. A gente vai saber agora mais detalhes porque a Marina Alves está nas ruas. Bom dia, Marina. Como é que está a situação agora?
4: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu estou em frente ao terminal do Siqueira. E aqui a movimentação é muito intensa, já desde o comecinho da manhã, por volta de cinco e meia da manhã, a gente já percebeu uma movimentação atípica. Todas as pessoas decidiram sair de casa um pouquinho mais cedo, já prevendo problemas na frota de ônibus por conta desses ataques coletivos, desses ataques criminosos. O ônibus e a foi informaram ainda ontem à noite que para esta terça-feira a frota vai circular por Fortaleza e também região metropolitana, está reduzida. 30% dos ônibus estão parados, guardados nas garagens, ou seja, 70% da frota é que estão circulando na grande fortaleza. E aí isso tem causado um transtorno muito grande para quem depende do transporte coletivo. As pessoas saíram de casa mais cedo, mas como tem ônibus a menos, elas acabam esperando muito mais nas paradas e nos terminais. A polícia militar, para garantir a segurança desses passageiros, né, informou que vai reforçar a segurança com policiais dentro dos coletivos, uma dupla de policiais dentro dos coletivos. De cinco e meia da manhã até agora, nós só vimos uma viatura saindo do terminal do Siqueira. Não avistamos nenhum ônibus rodando pela Osório de Baiva, também saindo do terminal com falta policial. Agora, pouco eu conversei com o fiscal do Sul de Ônibus, e ele me informou que um ônibus saiu aqui do terminal para ir buscar os policiais lá na sede do Comando Geral da Polícia Militar, que fica na Avenida Guanambi. Então é possível que esses policiais estejam vindo ainda para o terminal do Siqueira para, aí sim, fazer o reforço da segurança, entrando nos ônibus e circulando junto com os passageiros para evitar qualquer tipo de ação criminosa. É importante a gente ressaltar e deixar esse recado também para quem depende do transporte coletivo, que a frota está reduzida e, além da frota reduzida, algumas linhas não estão fazendo o itinerário completo. Como medida de segurança, o ônibus decidiu que as linhas, os ônibus que circulam por ruas mais desertas, por comunidades consideradas mais perigosas, estão mudando o itinerário, estão passando principalmente pelas avenidas mais movimentadas. Então, é possível que muita gente precise caminhar um pouquinho, sair de casa e caminhar até a avenida mais movimentada, mais perto de casa, para conseguir pegar esse ônibus. O fato é que o que a gente vê são ônibus super lotados já nesse início de manhã e muita gente aguardando. Taxistas, mototaxistas estão aproveitando esse momento para lucrar. A gente vê também uma grande movimentação de mototaxistas, de pessoas que aguardam, aguardam, aguardam. Mesmo assim, continuam vendo os ônibus super lotados e decidem pegar um mototáxi ou um táxi para seguir caminho e não chegar atrasado ao trabalho. Muita gente relata problemas já desde ontem à noite. Ontem à noite foi difícil sair é, do trabalho, para chegar em casa, por conta dessa frota reduzida. As Topics, por exemplo, a gente está falando até agora de ônibus, mas as Topics, né, aquelas vans de transporte alternativo, não estão circulando. Ontem, às sete horas da noite, todas as vans já foram recolhidas, porque duas foram incendiadas aqui em Fortaleza ontem, e aí o pessoal da cooperativa do, do, das Topics, do transporte alternativo decidiram recolher todas as Topics. Então, são muitas opções a menos para esses usuários do transporte público, do transporte alternativo. A gente vai continuar acompanhando essa movimentação, circulando por paradas, a gente está nesse momento, como eu disse, próximo ao terminal do Siqueira, também circulando em algumas paradas da Osório de Paiva, mas pelas informações que a gente vem recebendo, essa é a realidade, essa é a situação em praticamente todos os bairros de Fortaleza e também na região metropolitana. Vou continuar atualizando qualquer coisa, é só me chamar que a gente volta com mais informações aqui ao vivo na Rádio Verde
1: Ok, Marina, muito obrigado pelas informações. São 6h38. A sequência de crimes registrada no Ceará nas últimas horas fez o governador Camilo Santana realizar uma reunião extraordinária com a Cúpula da Segurança Pública do Estado.
2: Em publicação numa rede social, o chefe do executivo classificou as ações criminosas como uma reação ao enfrentamento do Estado ao crime organizado dentro e fora das prisões cearenses.
1: Camilo disse ainda que vai reforçar as equipes nas ruas para intensificar operações.
2: Ele finalizou com a negativa de retorno de regalias aos detentos nas penitenciárias.
1: E o Ministério Público do Ceará também divulgou nota oficial sobre a onda de ataques E afirmou que acompanha com atenção a crise na segurança
2: O Procurador-Geral de Justiça, Plácido Rios, determinou que o um núcleo do Ministério Público do Ceará Analisasse as ações que estão sendo desenvolvidas contra a paz e a harmonia social Buscando identificar e prender os responsáveis Além de transferir líderes de organizações criminosas Envolvidos nas mesmas ações para presídios de segurança máxima
1: já o grupo de investigação criminal está acompanhando a distância dos presídios desde as primeiras horas das ações, ou melhor, a dinâmica dos presídios
2: Com a onda de ataques, o secretário da administração penitenciária do Ceará, Maro Albuquerque, reforçou orientações para diretores dos presídios e cadeias cearenses As
1: instruções foram repassadas por áudio em um aplicativo de mensagens e confirmadas pela pasta
5: Vamos acompanhar Diretores, mais uma vez, o Estado está sob ataque e tudo indica. Então temos que novamente mostrar que o Estado não cederá nenhum milímetro. É para fazer e endurecer todos os procedimentos dentro da cadeia. Revista, revista e revista. Estamos juntos, não vamos ceder nenhum milímetro dentro do sistema. Não vamos ceder. Se atacando o Estado, acho que vamos ceder, muito pelo contrário, vamos endurecer. Podemos endurecer muito mais. Estamos todos juntos, que Deus continue nos protegendo. Não vamos ceder para o crime, porque cedendo para o crime, quem perde é a população, quem perde é o sistema. Estamos para proteger a população.
1: Ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre os ataques criminosos aqui no Ceará. Agora a gente muda de assunto e fala que a polícia avança nas investigações do caso Jamile.
2: Quem tem mais informações é o repórter Elone Pomuceno.
6: O maqueiro que recebeu a empresária Jamile Correia no IJF no dia em que ela foi baleada prestou depoimento à polícia. Segundo os advogados de defesa e acusação do caso, o maqueiro informou que ao atender a vítima ela já estava inconsciente. Nesta segunda-feira, o carro de Aldemir Pessoa foi periciado, onde está apreendido, no 2º Distrito Policial, no bairro Aldeota. A equipe tirou medidas do veículo para saber se a versão dele, de que Jamile teria batido o rosto no carro, pode ser verdadeira. Aldemir era namorado de Jamile e é considerado suspeito da morte da empresária. Após colher materiais do veículo, a equipe policial seguiu para o apartamento, onde Jamile morava, no bairro Meireles. O filho dela participou da perícia no local. Elônia Pomoceno para a Rádio Verdes Mares.
1: Um militar do Exército foi preso sob suspeita de importunação sexual contra uma assistente social que atua numa unidade de saúde de Crateús no interior do Ceará.
2: O homem que estava no local acompanhando a namorada grávida foi conduzido para a delegacia regional do município, onde foi autuado em flagrante.
1: Quando chegaram ao local, os policiais militares foram informados que Gabriel Marques de Souza havia tentado assediar a vítima após a profissional informar que ele não poderia ficar na sala de medicação, onde a companheira do militar recebia atendimento.
2: Ao sair do setor, o homem acompanhou a assistente social até uma sala, onde tentou cometer o crime.
1: Agora 6h42, em instantes, mutirão da Caixa renegocia dívidas e dá até 90% de descontos.
0: Rádio Notícia,
2: Verdes Mário.
0: 6h44. Cidade.
2: Motoristas do aplicativo Uber fizeram uma manifestação em Fortaleza para pedir melhorias nas condições de trabalho na plataforma.
1: O ato foi organizado pela Associação da Categoria.
2: Segundo a entidade, pelo menos 400 veículos pararam nos arredores da Arena Castelão.
1: De lá, eles seguiram para a Assembleia Legislativa, no bairro Dionísio Torres.
2: O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Ceará, Rafael Keylon. Alega que os motoristas cearenses são os mais mal pagos do Brasil.
1: Ele também cobra a criação de incentivos para a categoria.
2: O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Uber e aguarda posicionamento da empresa.
1: Agora às 6h45, vamos para a segunda reportagem da série Um Lar Que Pulsa, celebrando o centenário da casa Juvenal Galeno.
2: Acompanhe com o repórter Diego Barbosa.
7: Um dos mais importantes equipamentos culturais do Ceará, a Casa de Juvenal Galeno completa 100 anos nesta sexta-feira, dia 27. E durante toda esta semana vamos falar, ao lado de Antônio Galeno, bisneto de Juvenal e diretor do espaço, sobre os principais aspectos dessa longeva morada. Começa neste momento a segunda reportagem da série Um Lar que Pulsa. Hoje o assunto é a importância cultural da Casa de Juvenal Galeno. Sob direção das filhas do poeta, Henriqueta e Júlia Galeno, o espaço se consolidou como equipamento em 1919 e, desde a data, aposta na diversidade artística para manter-se atuante.
8: A importância cultural da Casa Jovinal Galena é muito grande. Aqui, nós temos registrado nas paredes desta casa é, momentos expressivos da nossa história cultural. E literária. Aqui é, aconteceram eventos com várias personalidades do Brasil, como Gustavo Barroso, é, Clóvis Bevilacqua, Alberto Nepomuceno e várias outras personalidades que enriqueceram este ambiente e que hoje chega aos 100 anos esse significado é, cultural.
7: Em homenagem à casa e a seu bisavô, Antônio Galeno, lê a segunda estrofe do poema A Minha Casinha, de Juvenal Galeno, presente em sua obra-prima Lendas e Canções Populares.
8: Como está bela a casinha que eu levantei, dentro dela não invejo nem os palácios do rei, é no vale a fresca sombra de frondosa cajazeira, não longe geme um riacho, aos pés de grande palmeira. É cercada de mil flores que lhe dão os seus odores. Ó, oh, que jardim
7: de primores, que natura feiticeira. Amanhã, na terceira reportagem da série Um Lar que Pulsa, falaremos sobre os diferentes cômodos da casa de Juvenal Galeno. Diego Barbosa, para a Rádio Verdes Mares.
1: Foi assinada a ordem de serviço para a nova etapa da reforma do Gonzaguinha da Barra do Ceará.
2: Confira com o repórter Felipe Mesquita,
9: o Gonzaguinha da Barra do Ceará é um hospital de referência para toda a cidade principalmente para os moradores das regionais 1 e 5, com foco voltado para o atendimento de emergência e obstetrícia. Não faz muito tempo, ele passou por uma reforma que melhorou as condições da parte elétrica e hidráulica, mas agora vai passar por uma grande intervenção. Vai ser a terceira etapa da reforma do Hospital Gonzaga Mota da Barra do Ceará, que vai contemplar a ampliação completa da emergência, com novos leitos de alojamento conjunto, totalizando uma área superior a 1.400 metros quadrados a secretária da Saúde de Fortaleza, Joana Maciel, conta que quando for concluída a obra, o Gonzaguinha vai ter 33 leitos a mais para internação e nove leitos a mais para observação.
10: No início do ano que vem será entregue, a próxima, daqui da, ainda do Gonzaguinha da Barra, do centro de parque normal, também será entregue no ano que vem. O fato é que no final da gestão do prefeito Roberto Cláudio, nós estaremos com toda a nossa rede hospitalar totalmente reestruturada.
9: Durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a reforma do Gonzaguinha, Zaguinha da Barra, Joana Maciel anunciou também outros investimentos no setor, como a expansão dos centros de parto normal. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares. Agora seis e quarenta e
1: Economia Começou mais um mutirão de renegociação de dívidas aqui em Fortaleza.
2: Até sexta-feira, os interessados podem procurar a superintendência regional da Caixa para conseguir descontos de até 90% no valor que devem.
5: Camila Marcelo tem mais detalhes. O mutirão faz parte da campanha Você no Azul, que promove a renegociação de dívidas em todo o país. Em Fortaleza, os devedores vão poder procurar até sexta-feira, fora os pontos tradicionais, a própria superintendência regional da Caixa. O gerente de clientes e negócios da instituição, Thiago Gomes, dá mais detalhes sobre a iniciativa. Aquele crédito em atraso há mais de um ano, pode procurar a Caixa, certo? Para ver a possibilidade de parcelamento ou até para quitações à vista. As dívidas são de valores realmente, a grande maior parte, são de valores pequenos, em torno de R$ 2 mil, reais, certo? O cliente, por exemplo tem uma dívida aí de R$ reais pode pagar essa dívida em torno de R$ 500. Reais. Esse desconto ele, ele é de
2: acordo com a faixa de atraso que o, que o cliente está com a, caixa, com a caixa e também com o tipo de produto, ou seja, vai depender se é um cartão de crédito, ou se é um CDC e, logicamente, pela faixa
5: de atraso. Aqui no Ceará, o desconto médio está em torno de 80,5%. Então, volto a refrisar que grande parte dos contratos estão realmente com descontos é, expressivos. Mais de 100 mil pessoas só no Ceará se enquadram no perfil da ação. Para o atendimento é necessário levar apenas documento com foto, reforçando que o mutirão acontece até sexta-feira, dia 27, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde, na Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Santos Dumont, 2772. Márcio Dornelles para a Rádio Verdes Mares.
1: Só uma correção, essa reportagem foi da Camila Marcelo, mas a narração foi do Márcio Dornelis.
2: O Rádio Notícias Verdes Mares exibe a partir de hoje uma série de reportagens sobre os cearenses homenageados com o troféu Sereia de Ouro 2019.
1: A iniciativa foi criada pelo chanceler Edson Queiroz para homenagear personalidades que contribuem para o desenvolvimento e projeção do Ceará.
2: Os quatro homenageados deste ano são o cientista Fernando de Mendonça, a desembargadora Iracema do Vale, o artista Expedito Celeiro e o médico Sullivan Mota.
1: A equipe do Sistema Verdes Mares foi até São Paulo para conversar com Fernando de Mendonça.
2: Um cearense dedicado ao desenvolvimento da ciência brasileira.
1: Confira com Daniele Portela.
10: Fernando de Mendonça é engenheiro de formação.
11: Eu fui aviador, fui engenheiro, fui cientista, mas eu acho que eu sou mais engenheiro que qualquer outra coisa.
10: O estímulo para se dedicar ao conhecimento começou ainda menino em Guaramiranga, cidade onde nasceu.
11: E cada dia descobriu uma coisa nova. Então era um desafio. Desafios que o levaram para o alto. O primeiro meu interesse foi em aviação.
10: As trilhas do conhecimento levaram Fernando para a NASA. A aproximação aconteceu ainda na década de 1960, quando assumiu o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, e desenvolveu setores da ciência como a meteorologia.
11: A meteorologia no Brasil era péssima. A previsão acertava 5 a 10%. Hoje em dia, as previsões do, de meteorologia do INPE Acerta entre 80% e 90% das vezes.
10: O cearense, que sempre viveu à frente do seu tempo, acumulou conhecimento e se tornou um dos grandes nomes da ciência do Brasil. Música Fernando de Mendonça é um dos homenageados do Sereia de Ouro 2019.
11: Eu sinto gratidão enorme, emoção, então, com respeito à, à homenagem. 6,53. 6,53
2: esporte. Vamos agora direto para a sala dos esportes com Luiz Eduardo, bom dia Luiz.
5: Bom dia, Taça Faris Lopes, nesta segunda-feira no estádio Domingão, o Horizonte venceu Fortaleza pelo placar de 2 a 0. logo mais, mais duas partidas pela sétima rodada da competição, no estádio João Ronaldo, quinze trinta, tem Pacajus e Ceará, e no estádio Presidente Vargas, também às quinze e trinta, Floresta, contra a equipe do Calcaia com o resultado de vitória do Horizonte o time do Horizonte assumiu a vice liderança o líder Calcaia tem 11 pontos o segundo Horizonte com 11 terceiro Ferroviário com 10 quarto Atlético Cearense com 10 hoje estariam classificados para a semifinal da competição Campeonato Brasileiro da Série A o Fortaleza está embarcando ainda hoje para Curitiba vai encarar o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira às 21h30, direto da Arena da Baixada. O Ceará joga amanhã. Jogo no estádio Castelão, 19h30, contra a equipe do Cruzeiro. O Ceará, na classificação, é o 14 colocado, tem 22 pontos, o Fortaleza é 15, também com 22. Dentro da zona, o Fluminense, 17o, tem 18, o Cruzeiro, 18o, tem 18, a Chapecoense, 19 nona colocada, tem 14 pontos na competição. E o Havaí. Também segue como lanterna dessa competição. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares. Agora 6 e 54 Política. O adiamento da votação
1: da reforma da Previdência no Senado é o tema do comentário do Inácio Aguiar. Bom dia para você, Inácio.
12: Bom dia, amigos da Verdinha. Estava prevista para hoje a votação da reforma da Previdência no Senado, mas a sessão acabou adiada para amanhã. O senador cearense Taço Gereissati, o relator da proposta, já concluiu o relatório e o projeto estava Praticamente pronto para ser votado. Mas por que, que ele não foi votado? Por que, que ele foi adiado? Ele ficou para quarta-feira depois de pressões de parlamentares para que o governo federal libere as chamadas emendas, que são aquelas indicações de senadores ao orçamento para suas bases eleitorais. São obras e recursos do interesse dos parlamentares em cada um dos estados. Na verdade, a informação divulgada na mídia nacional mostra que Brasília continua sendo Brasília. Sem entrar no mérito da proposta, Brasília segue sendo o espaço em que impera o toma lá da cá, o espaço das negociatas. E os interesses da população continuam lá em terceiro plano ou daí para frente, meus amigos. Precisamos de mudanças urgentes. Não vai adiantar nada reformar a Previdência e dificultar a aposentadoria para muitos brasileiros se os parlamentares continuarem com a mentalidade atual. O Brasil precisa avançar e para isso precisa avançar a sociedade e avançar o parlamento brasileiro. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora direto para Brasília, ao vivo, conversar com Wilson Biapina. Bom dia, Biapina.
0: Bom dia, Daniela. Bom dia, Frank. Bom dia, Ceará. Um grupo de 21 senadores prepara nova investida contra o Supremo Tribunal Federal. Como não conseguiu criar uma CPI para investigar integrantes do Supremo, o grupo, batizado como Muda Senado, prepara agora uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que estabelece prazo para mandato dos ministros do Supremo, de 8 a 10 anos, tem a possibilidade de recondução, além de mudar os critérios de escolha de seus integrantes. O senador cearense Eduardo Girão, que é um dos membros do Buda-Senado, disse que o Supremo não está ouvindo a população. O único lugar onde não pode faltar justiça é no Supremo. O Supremo não é investigado e se coloca acima de outros poderes. Hoje, pelo menos, outras três propostas para instituir mandatos no Supremo Tribunal Federal já tramitam na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os textos dependem de um parecer do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. E não há previsão para que o tema seja pautado no colegiado. O, lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, em vez de jantar com Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro foi a uma pizzaria ontem com a sua mulher. Na semana passada, o próprio presidente brasileiro havia anunciado o jantar com um americano. Hoje, logo mais às 10 horas, o, Bolsonaro, o presidente Bolsonaro vai ocupar a tribuna para abrir a 74ª Assembleia da ONU, ocasião em que ele vai reposicionar o Brasil diante dos líderes de outros, de outros 192 países. Deverá defender a soberania da Amazônia e informar ao mundo a nova política exterior do Brasil. Às vésperas de completar dez meses de mandato, Bolsonaro falará logo depois do secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, e imediatamente antes do discurso de Donald Trump, o que aumentará ainda mais a audiência das palavras do presidente Bolsonaro. Pelas redes sociais, o presidente disse que no discurso será a oportunidade de apresentar ao mundo o Brasil que estamos construindo. Não estão previstos encontros bilaterais com outros chefes de Estado. A agenda inclui -se somente, segundo o Palácio do Planalto, um encontro com o senador republicano Rodolfo Gildiani, que tornou-se famoso por implementar uma política de tolerância zero contra criminosos, no tempo que ele foi prefeito de Nova York. O encontro está previsto para as três da tarde, no hotel em que Bolsonaro está hospedado. A previsão é que o presidente embarque de volta ao Brasil hoje à noite por volta das 21h45 e que chegue a Brasília amanhã às 7:30 da manhã. Wilson Ibia de Brasília para o Rádio Notícias Regionárias. 6h59.
1: Missão de Padre Biapina no Cariri completa 155 anos no próximo mês e o repórter Antônio Rodrigues faz um resgate do legado do sacerdote sobralense.
6: Considerado para muitos o cearense do século XIX, o Padre Biapina visitou o Cariri pela primeira vez há dois séculos. Ainda jovem, veio morar no crato quando seu pai assumiu a função de tabelião na comarca local. Com pouco tempo, foi mandado para morar em jardim onde ficou até 1823 quando rumou para o seminário de Olinda, em Pernambuco. O sacerdote só retornaria ao Cariri em outubro de 1864 para fundar quatro das 22 casas de caridade que espalhou pelo nordeste. Além disso, foi responsável por orientar as construções de barragens, cemitérios, igrejas e açudes aqui pela região. Conversamos com o professor de História da Urca, Osélio Teixeira, que falou um pouco sobre o legado do padre Biapina.
5: padre Biapina teve uma importância para a igreja naquele momento extremamente relevante. Ele peregrinou né, o Nordeste. E além do trabalho pastoral, né, de conselhos, de confissões, tinha também o trabalho social, de construção de poços, de construção de cemitérios, de recuperação de capelas.
8: No próximo
6: mês, completam 155 anos do trabalho missionário do Padre Biapina aqui na região do Cariri. Hoje, há um processo de beatificação aberto no Vaticano para o sacerdote sobralense. Em 1992, ele foi nomeado servo de Deus pelo Vaticano. A causa é conduzida pela diocese de Guarabira, na Paraíba. Antônio Rodrigues, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
2: 71, agora acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redator é Luna Pomuceno. Participações de Wilson e Biapina, direto de Brasília. Áudio, Nelson Costa. Contra a regra, Alinha Mariano.
1: Diretor-Geral de Jornalismo, Defonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br ou facebookcom verdinha810. Durante a nossa programação, novas informações sobre os ataques criminosos aqui no Ceará. Em meu nome, Frank Rabelo e em nome de Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.